0: 大家好，欢迎收听
1: 《恋爱脑》，一档关注爱、亲密关系与自我的情感唠嗑节目。我们致力于为恋爱脑
0: 证明，恋爱脑不是放弃自我，不是一味沉迷上头，是有生命力、有爱的能量，是相信亲密关系是成年人自我探索的最高效方式。我是肖一，我是胡啸，我爱男孩，我爱女孩，我一直相信自己是个恋爱脑，我一直不觉得自己是个恋爱脑，我拒绝恋爱技巧，我依赖恋爱技巧，我是热乎乎的小狗，小狗天下第一，我是拧巴巴的小猫，小猫宇宙无敌，拧巴巴什么鬼？强行对仗，总之吧，就是说我们是完全不同的女孩
1: ，连性取向都不一样，性格喜好也全然不同，但我们相信恋爱脑不是一个贬义词。亲密关系永远是一面镜 子， 照出自己的问题和最
0: 真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波。Hello Hello， 大家 好， 好久不见。今天 呢， 我们直奔主 题， 我们想要和大家聊一个致命的问 题， 也是亲密关系中不可忽视的一道 题， 那就是前任。然后，因为前任的这个问题，在我们俩看来，它是一个非常灰色的、又掰扯不清的糊涂账。因为首先，你但凡谈过恋爱，前任会一直存在；有了现任以后，前任就会成为你的问题，跑不掉。但没有现任，如果你没有走出上一段关系，那前任对你依然是个问题。说白了。前任问题一半是感情里的送命题，当你的对话的对象是你自己的时候，怎么答也答不对。一半呢，这个问题是个辩论题，回答这个问题的对象如果是你的伴侣，那大部分情况下很难理清，它是一笔糊涂账。所以呢，我们试着把这道主观题拆解成几个具体的问题，让我们来试着回答。回答
1: 这期呢，我们一共要讲四个问题。第一个问题是你怎么处理和前任的关系？第二个问题是你如何处理和前任的感情遗产？第三个问题是如何处理前任的诈尸问题？第四个问题是你从和前任的分手中长了什么教训
0: ？首先呢，我们先来聊一聊第一个话题。你怎么处理和前任的关系
1: ？大白话就是说，在分手之后，你认为还可以跟前任做朋友吗？或者是你需要拉
0: 黑删除他吗？首先，我自己本人过去是可以做朋友的那个党派。嗯，我觉得前任没必要完全消失。如果你们都接受，是可以做朋友的。但是呢，我发生了一个变化，我现在的态度是不必绝交，但是非必要不联系，因为我觉得。和前任的关系，它是一个视角问题。你呢、嗯
1: ？我的观点其实跟你差不多，但是可能在你这上面更加一层。我除了非必要不联系之外，我还会删除和拉黑对方
0: 。嗯，对。但这是我个人的处理方式。嗯，我先分享为什么过去我曾经是坚定的分手后还可以做朋友党。我以前有点像那种恋爱街道办主任，我会对于自己的恋爱观念，因为年纪小嘛，有一点点优越感。比如说谁说了一。一些恋爱的极端言论，我就会表达我的不理解、不尊重、不喜欢。比如说，朋友分享他的女朋友，因为发现他点赞前任的朋友圈，他们就大吵一架。然后我就会很站着讲话不腰疼，说：“你看，你这个女朋友哈，你只是跟你的前任还做朋友，包括你也只是点赞了一下呀，你俩也没聊天呀，为啥这么极端？就觉得你要让你的前任消失于你的生活，就是会觉得对方女朋友有点作。”是的，包括我听到网上就经常有人。鼓吹说一个好的前任就应该像死了一样，我就非常反感。就什么仇什么怨，对方要被这样诅咒。长大以后，我发现当时我纠结这一点，是因为我是那个被指责的人。我当时的伴侣也总是指责我说：“哎，你为什么不和你的前任彻底断联？”啊、哦，他会很纠结，然后我就会很不高兴，因为这个事情吵架。因为我觉得我只是没有删除联系方式，嗯、我也。不管对方，我也从来没有越界，也不主动聊天我只是说没有跟对方就是拉黑、删除，闹得特别不愉快。哦，我不管你，你为啥要管我？包括我会觉得我是一个毫无二心、非常忠贞的人，你还怀疑我，你不信任我，然后我觉得你这个感情观真是非常不成熟。
1: 所以你那个时候只是没有删除联系方式
0: ，嗯，啥也没做，你们,有
1: 你们也没有进行更多的聊天，没有。那这个还好啊，这个也没联系
0: ，没有。然后我就会觉得，我过去的情感观念是一个成年人吧，你对待前任的态度应该足够成熟。比如说，你要求我是一个非常有魅力的人，可能我整个人你很喜欢。那这些我身上的这些痕迹也好，特质也好，是包括我和前任相处的经历的，它构成了现在的我。我是和过去的前任相处的过程里，可能才变得很成熟的。比如说，我过去压。根不会管伴侣对我有什么需求，我只管我对伴侣有什么需求。是前任的伤心，或者说我们吵架才告诉我说，哦，如果你在意一个人，你是需要在意他的感受的。某些时刻你可以不必那么爱自己的，因为我觉得我原来特别爱自己啊，那就有点像那种前人栽树后人乘凉吧。就你只想乘凉，但是你拒绝我去提到任何前人栽树的事情，包括当时的那个伴侣，他会拒绝听我所有的恋爱经历。
1: 这个其实有一点点极端。嗯
0: ，后来和这个总因为前任问题吵架的男朋友确实分手了。我分手了以后复盘这个事情，我觉得大部分情况下他那么难受是因为我是那一段关系里更被爱的人，对方给了我非常非常多的安全感，而当时的我是那种工作比较忙，可能给他的陪伴也比较少。很多时候，可能我一忙就是给他留个言，说我要去忙了，就失联很久，他也不知道我在干嘛的人。包括我们两个人的工作背景、生活环境差很多，他不太能理解我日常生活是在干嘛。当然啊，后来这个人出轨了。也不知道他当时那些是不是一种过度表演，不好说。明
1: 白，<笑>或者是爱的时候是真爱，不爱的时候一瞬间
0: 。是的。那
1: 你是怎么从可以做朋友档变成了你现在的状态，觉得就是不
0: 要联系了呢？过去就是站着讲话不腰疼。嗯，<笑>我觉得感情就有点像那种循环、嗯，你在别的地方欠别人的债，总会有一个轮回回到你这里。<笑>嗯。我是因为遇到了现任，我感受到了很多我男朋友在前任问题上没有处理的足够好，给我带来的暴击或者创飞。嗯，就当然我要先解释一下，我们今天讨论的所有前任问题，已经跟那种什么藕断丝连呐没有关系了。就是纯粹是边界感的问题，你如何去处理、啊？嗯、啊，我成为了那个总是指责伴侣你为什么处理不好前任的那个人。嗯，就互换了，嗯、跟你上一段。对，我就开始反思，说自己过去真的好糟糕，好暴力。我从来没有想过说去改变我自己任何一点点，只是一味的要对方符合我自己的恋爱观念。举一个特别具体的例子吧，我现在的这一任伴侣，他其实比我的感情经历更丰富，然后他。比我大，所以呢，他有过一段恋情是谈了六年。这个人比他大八岁，而且他们恋爱的时间刚刚好跨越了他从大学到毕业再到走进社会这个非常关键的变化的六年。所以，这个人对他产生了非常深的影响，无论是那个熟悉的程度，还是默契，以及他们俩有共同的小狗。所以，他们在分手后的这么多年里，依旧保持着见面的频率。啊！而且他在非空窗期的时候，他的分享对象和聊天对象会很自然的变成这个前任，因为他们觉得彼此都是老朋友啊。对方讲话也很没有边界，就是因为太熟了，真的就是和感情重燃没什么关系。但是那种熟悉感、那种默契感会把你撞飞、嗯，以及那种分享欲吧，会把你撞飞，嗯。另一个是他上一段恋爱是一个怎么说呢？有点浪漫化的恋爱故事。他为了刚认识一周不到两周的对方，可以抛下北京的一切，去一个完全陌生的城市生活两年。这个故事里的男主角是我完全不认识的人，因为在我看来，对方是一个非常务实、可能非常简单、生活要平平淡淡才是真的人。
1: 对啊，这也是我现在对他的
0: 印象。所以我就会不自觉的抓着他过去的感情经历不放，然后会不自觉的去做比较，包括去看这两段关系里他为对方做了些什么，为什么没有对我做。
1: 嗯、这个是不是就很像你之前
0: 那个男朋友对你做的事情？是的，就是一模一样的<笑>事情，只是发生了角色的对调。嗯，我跟对方去聊这个前任的问题，我发现会有一道壁垒，你们需要花很长很长的时间去沟通清楚。比如说，对方会误认为我对于前任的所有态度，只是因为简单的吃醋或者担心他们旧情复燃。嗯，所以他会说我跟他没有任何关系，嗯、也不会再有任何关系。嗯、但是在在我的世界里，这件事情让人感到沮丧，或者让人感觉如鲠在喉的，就是那些你曾经做过但你现在不会做的事情
1: 。哦，所以不是他们的联系，而是一种比较。嗯、uh-huh、哼，一种我没得到，他怎么就得到了的感觉。是的，你可能会因此会觉得。他
0: 不够爱你吗？会会会有这种感受，很强烈的这种感受。所以我突然理解了我上一段关系里的伴侣，然后我就去查这个东西，其实叫做追溯性嫉妒，它一般会发生在感情关系可能更自卑、更不被爱的人身上，就是你不停的希望去证明对方足够爱你，你可能才会发生这种追溯性的嫉妒，或者是可能他对我来说他年纪更大。我的情感经历比他是更匮乏的，我会潜意识里有这些担心嘛？然后我就意识到还是太自信了。就是你曾经是一个完完全全被爱的人，所以你非常自信，在你的感情里不会有任何问题，没有那些需要深思的、考虑到人性的到底够不够爱的问题。但是你对于你所有现任的前任。最好都不要太过自信，我觉得是可以不必追究过去到底发生了些什么，也不必深挖着那些你不想说的时刻，非要对方去说，这些都没有必要去强迫，因为。核心的原因是，究竟故事的真相是什么样的？当初发生了什么？你未必能够经得起被那些东西撞飞，倒不如不知道，享受当下比较好、嗯。这是我现在很真实的态度，所以我就会觉得，我现在的态度就是不必拉黑，不必绝交，但是需要有明确的边界感。保持距离，非必要不联系，必要联系时告知现任
1: 。这是你对你伴侣期待他这样做，也、嗯、同
0: 时也是你对你自己的要求，算是。是的，我会这么做。而且我现在的社交媒体是没有前任的
1: ，就是你把他们都已经删除拉黑的那种吗
0: ？对，双向删除
1: 。嗯、哦，希望你的现任能够听到本期的播客。
0: 我也很想知道，就是你坚持不止不联系，还要拉黑的原因是什么？
1: 我一直就觉得删除拉黑是最干净的一个手段。嗯,嗯呃，因为干净，所以我可以比较利落的放过自己，放过对方。我觉得，如果说没有把这些联系方式删除干净的话，可能我就会。更难放下，嗯，比如说忍、嗯、忍不住去偷窥他的近况等等嗯
0: ，嗯
1: ，然后我要分享我为什么有这个观点的一个故事
0: ，我来听听
1: 。这个故事是我近期发生的。我有一个伴侣，他在处理这种前任关系的时候，我觉得他有一些拎不清。比如说，他在他的单身期间，他跟我分享的故事，他说他会跟他的前任一起约着去跨国旅游，嗯，或者是。他的前任会在他生日的时候一个人飞来他所在的城市给他过二人生日。划、oh. 重点，这都是一些很有一些些小暧昧和付出还蛮大的事情。我觉得他自己其实对他的前任也没有情感了，他也不想跟对方在一起了。但他似乎有一点点，看起来好像在享受对方的对他的好，或者对方对他的眷恋。嗯，而处理的这种不正当的边界感吧， mm. 在我这看来，我是在跟他约会的时候听他分享的他。过去这些故事，我那个时候就觉得这个人有一点让我觉得没有安全感。嗯，这就是我刚刚说拎不清的感觉
0: 。在我听来，有点像他的前任还没有放下，所以愿意花时间和金钱。飞到他的城市来给他过生日，一起出去跨国旅游，且这个人已经跟他提了分手。我最好的朋友，我都未必能对他做到这个程度。
1: 对，但我也觉得我的伴侣不是蠢蠢的，我觉得他是能够感知到对方对他的不舍的
0: 。嗯，只是为了自己享受红利，所以愿意否认这些。
1: 对，我觉得是有一点这种，然后我还是选择跟他在一起了。在我们在一起的期间。他的这个前任仍然出现在了他的生活中、嗯，和你的那个故事非常像。他跟这个前任在一起三年多，也算是相对感情比较深厚。这个前任有时候会跟他发信息，比如说，呃，前段时间泰勒斯威夫特那个。演唱会，嗯，然后他就会拍视频说，嗯、我去了这个演唱会现场没有字幕，如果你去的话，你要注意哦。然后他也会把这些信息无意识
0: 的分享给我，他分享他的前任给他分享，我去看了 t l 泰勒·斯威夫特，给你。对，然后他告诉了我<笑>那是
1: 谁谁谁发给我的，你看这儿还挺好玩，就我就更膈应了，因为从他单身期间对这个关系拎不清，到他跟我在一起，他对这个人拎不清，然后我也没有办法去真的去责备这个第三方，就是他的那个三年的前任，因为跟我没关系。是的，嗯、呃，我只能说在关系中，我去对我的伴侣进行要求，我去表达我的不满，嗯、我始终觉得他是。揣着明白装糊涂。嗯，我已经跟他在关系中明确的点名，我觉得这个人对你是有依恋的，你不应该要基于自己的那种自我满足而去残忍的对待对方。我真的觉得有一。丢丢的残忍性，而且我在经历这些事情的时候，我也没有觉得我自己是因为吃醋，担心他可能会跟这个三年的伴侣去复合，没有任何这种想法啊。嗯，因为他那么无意
0: 识的去跟我分享这些信息，我也知道他其实特别坦荡。嗯，但反而是因为这种坦荡，我觉得好多时候是因为拥有权利，所以坦荡。因为我曾经是那个坦荡的小女孩。<笑>因为我很清楚我的前任对我是有眷恋的，至少在他心里我还是个不错的女孩，是个他可能很遗憾失去的人。然后我又知道我跟他没什么可能，所以可以做朋友，因为这个人比我新交的朋友要更熟悉、更安全、更理解我。而我的现任又是我爱的人，他还会为此可能有一些些吃醋等等吧。当我的现任和我前任成为朋友，他们可以相安无事的时候，我可以说哇，我把我的生活处理的很好。当我的现任开始闹的时候，我却会把帽子扣回去给他。嗯，哦、嗯，我现在能理解为什么你会这么难受，因为我当时可能年纪小，也从来没有考虑过我跟前任保持着朋友关系对对方有没有伤害。嗯，因为对方大多时候。他别无选择，他除了跟你继续做朋友之外，就是跟你两相望，完全没办法接触到你了。对
1: ，所以其实这件事情，我觉得作为我的伴侣来讲，他对那个他的前任是不好的、嗯，同时他对我也是不好的。
0: 对，因为我真的很想借此强调一下，我觉得所有前任问题的情绪，至少在我们这个播客里啊，他和质疑伴侣的忠诚没有什么关系。因为如果是一个基本的忠诚问题，他不需要被讨论，就甚至他也没有那么多吃醋的不。部分我觉得你非要去概括前任问题创死你的时候，就是创死，
1: 嗯
0: ，这个词是最准的，就是你被各种过去的痕迹创飞，或者说很膈应，
1: 就是一种如鲠在喉。
0: 嗯，我其
1: 实基于这件事情，我就对我的伴侣很失望，然后同时其实也反感那个前任、啊，当然也反感，因为我觉得他在知道他的前任已经有了对象的情况下，他还去做出这些行为，我觉得还是有一些些他的边界感也缺失的。我同意
0: 。换位思考吧，如果是我，我知道我的前任他有了现任的伴侣，我一定会往后退。对，不管我跟他是怎么样，已经是一潭死水，对，绝不可能再重燃火花，我也会往后退的。同样的女性，你会感同身受吧？如果我是他，我也希望他的前任不要再联系他。对，这就是你刚刚说的、哦、什么一个好
1: 的前任应该像死了一样打引号的死，但这个时候他真的就应该这么做。嗯、
0: 对，但我觉得这个是不是外界要求你的，是这个人主动做的。所以换位思考到这里来，你现任的前任确实有点不妥。我之前跟我现任，因为他前任吵架了这些事情，是因为他的前任完全不知情，嗯，不知道
1: 他有伴侣了，对
0: ，也不知道他谈恋爱了。嗯，因为他们维持的是很稳定的就是看狗的关系，对方根本不知道他何时有女朋友，何时没有女朋友，那还情有可原。嗯，就包括对方主动跟他回应啊什么，我觉得都情有可原。但对方在知道我的存在以后，很自然的后撤了。我觉得这是有同理心的人会做的事情。而且在那个时候，我跟我的伴侣提出过这个事情之后，他给我
1: 了给了我回应，就是他说自己不是拎不清，而是他跟这个人就是朋友关系，他觉得就是能做。朋友，然后我就曾经一度质疑。我在想说，是不是真的他们俩是真的朋友？是不是我想多了？是不是分开之后真的能够成为那种，比如说我们能够平时一起出去玩，能够分享心中困惑，甚至是给彼此深度支持的亲人吧？嗯，那种关系。我在想，是不是真的在一起多年之后能有这样的依靠？我我最后也没有把自己说服掉。就是我，我比较信有一句话，虽然很老土，他他是说两个人如果之间两个人曾经在一起之后，他分开。还还做朋友，那一定就是还有一个人放不下。我自己不管换位到哪一方的身上，我就是没有办法在这件事情里做到心无杂念。嗯，都不是说我缺不缺朋友，就是真心相爱过的人，我怎么能够心无杂念的去跟这个人发展？新的一个纯洁的关系呢，而
0: 且我说实话，我觉得大家都有点太高估自己的处理能力了。可能我们都很向往那种分手以后依然可以做朋友，甚至前任和现任做朋友的关系。我不否认它存在，但是能够处理好这种关系的人，他的心智也好，他的处理成能力也好，他对于身边人的了解程度也好，都是要求非常非常高的。我不觉得会简简单单把这些小事儿搞砸的我们能处理好。嗯，<笑>明白。
1: 对我来说，我觉得我就是有一个笨办法，就是删
0: 除拉黑。对我来说最干净利落，一了百了。我觉得至少处理和前任关系这件事情上，最重要的点不是你怎么处理前任，最重要的点是你有没有在意现任的感受。嗯，前任这个问题，你和一个人在一起之前，你们应该有共识。就像我和我现在的男朋友，我们在一起之前是共识过对于前任的情感关系的，就我们俩都认可，不要否认前人的存在，这些人的过。去代表着现在的我，但依然会出现越界的行为。没有做好的就是没有在当下再找一条规则去约束我们俩彼此跟别人相处的界
1: 限。<音>
0: 有
1: 一次
0: 那下面就聊聊具体的处理，你会如何处理和前任的感情遗产？感
1: 情遗产就比如说钱，嗯，宠物，彼此送过的礼物，嗯，各自的私人物品，嗯，可能你们同居会有共同居住的房子，以及同居中的生活
0: 用品。是的，我们可以一个一个聊啊。跟前任谈分手那一刻已经是山崩海啸了。结束之后还要再去分东西，但这些遗产又不得不分。比如说，我觉得礼物里面有一部分是钱，可以先拿出来聊。嗯、比如说昂贵的礼物，然后还有比如说打的红包，嗯、你会怎么处理呢？全部留下呀！<笑>礼物就是泼出去的水，<笑>就像泼出
1: 去的孩子一样，哦、没了就是没了。嗯、哦，有道理。嗯、哦，但其他的刚讲了礼物，嗯，再一个就是宠物，嗯，我觉得宠物这个东西对我来说就像分孩子一样，嗯，它的判断维度应该是基于我们在这个孩子的教育上面彼此付出的精力，以及说我们各自的领养意愿，<笑>因为有些家长可能我不愿意留孩子呢。对，还有领养条件。对，然后再一个，比如说私人用品，那我觉得就是哪里来的回哪去，嗯、你的就你的，<笑>我的就我的，嗯。至于同居住的房子的话，因
0: 为我没有同居过，所以这部分要不你来讲吧。我是这样，首先呢，就是打的红包和礼物，看情况，红包我是不会返还了，我觉得太算账了。如果我们是好聚好散的，贵一点的礼物我都会打包还给对方，嗯、但是我送给他的我不会要天
1: ，因为好聚好
0: 散，我不想欠对方，但是我也不想找对方要回那些东西来，我觉得给出去的就是给出去的，我就想送给你。
1: 那你这就有点双标，你对自己的标准高标准。对对方的标准是低标准，
0: 分手见人品嘛。我很害怕对方是那种分了手以后背后偷偷摸摸说我是个捞女。哦，不好说，男人不可估量。明白，嗯，你我的世界不一样，截然不同，非常不一样。<笑>但是如果是出轨的，就是我觉得这个人违背了我们俩的契约的，我是不会还的，我全部卖掉，而且我不会留着那个实物，我觉得看了烦的话我就全部卖掉。咸鱼优质卖家。<笑>哈哈，明白。然后私人物品一样的打包带走。然后宠物的话，我觉得我如果就是下了决心，愿意跟一个人养宠物，我大概率会非常爱那个宠物，我可能很难给对方。嗯，哦，就是我会争取吧。明白，妈妈加油。嗯<笑>钱的话一样的，就是谁的算谁的，不占对方便宜。然后同居这个问题可能是，比如说你跟你同居的人分手了，你是愿意做那个最先搬出去的人，还是能在那个房子里再住一段时间？因为我有朋友分了手，分的非常痛苦，然后他伴侣搬出去，了，他一个人在那个共同住了好几年的房子里住了三个月，我都快崩溃了，给我听崩溃了，听起都崩溃了，可能一睁眼，哦、然后就习惯性看看身边啊、哦，我不行，你可以吗？以不可以。我完全不行，我觉得我如果同居了分手，就是那种下一秒一个都不能停，我要搬出去。我也会，这太吓人了。我、哦、还有一个问题，在很多人分手之后，他
1: 们会列那种清单。哦、我经常看到网上他们会发，比如说列好我们在一起一共三年，三年期间我为你支付过多少次约会的费用，我曾经给你的父母打过多少红包，哦、请你就是悉数偿还。这种你怎么看这个问题？
0: 我的看法就是没品，<笑>你的看法呢？<笑>离谱。<笑>我真的觉得很没品。说到这儿，我有一个故事，就是我之前一直觉得那个分手了列清单这种没品的事情，都只是互联网的引流段子。嗯、直到我的好朋友发生了这件事儿，我有一个高中好朋友，叫她团团嘛，女生，她和这个男生在一起了快七年，都到谈婚论嫁的程度了。这个男生平时感觉对她挺大方的，就至少在我们眼里看啊，是个还不错的男的。分手见人品，分手见人品。这男的分手以后列了。一。一个 Excel 表给他啊，然后还是那种带算法的表，就是你在里边改某个数字，那个算法都给算好了。啊啊！他连追这个女生的时候，请这个女生吃的饭、送的那种不值钱的礼物，他都算进去了，就是追人的成本，他都算进去了。我很难想象他怎么把账记到七年以前的。我这个朋友当时就非常崩溃，他觉得过去七年在爱什么？爱了一个非常 fake 的虚伪的人，分手的时候完全大变脸了。最离谱的是，还有一部分没有算在 Excel 里的，这男的可像个样了，跟团团说。有一部分钱我就不跟你算了，我们俩之间的感情是比糊涂账，是算不了的。哪一部分？这一部分钱是他每个月给团团开的价值五百块钱的亲密费，价值五百块、啊。而且呢，就是花没花不好说、嗯，因为团团是经济非常独立的，他也不是说要这个男生养的。这个男生基本上算的钱就是那种你一顿我一顿请的吃饭，就
1: 是实际支出。啊哈，嗯，无语哈。那这个女的会不会现在已经是那种，就是在她得知这个消息的时候，变成了
0: 一个黑化程度百分百的女的？没黑化，脆弱了，崩溃了。Uh, 唯一的感觉就是觉得错付了
1: 。嗯、uh, ，但我的感觉，
0: 我的感觉就是幸好没结婚呢。幸好， uh, 对
1: ，确实啊哈。Uh-huh, 但第一反应绝逼错付啊， uh, 七年
0: 对于一个女生，幸好没结婚。我觉得就是老天爷有些时候是为了救你的。天呀，因为刚才我们那些其实都核心还是和钱有关嘛。利益相关的，但我觉得和前任的感情遗产最难解决的是那些小物件那些具有纪念意义的、嗯，或者说会无意中发现你和这个人曾经在一起的证据。嗯，比如说有一些什么有意义的书信啊，你们一起去看过电影票的票根呐、啊，就包括我是非常有收藏癖好的，这些东西我都会收着。我把这些东西统称为死去的回忆。我就会发现前任问题在你的现任的关系里成为送命题，大部分情况下都来自于这些小物件，我管它叫做前任刺客，因为它会在你考虑不到的角落里突然冒出来，然后背刺你现在的感情一刀，常常发生这种情况，就可能你跟现任好好的，今天你们甜蜜醒来，一起躺在床上刷手机，刷着刷着 ，iPhone 的去年今日相册就会自动生成一段带有 BGM 的小视频。自己冒出来，你对象跟你看着你手机上的抖音，突然就跳出那年今日，那是一个多么刺激的故事，但却常常发生。
1: 笑死，是你自己常常发生吗
0: ？也不是我，就是真实故事。<笑>明白，前任留下来的这些痕迹，大部分情况下其实我们自己都忘了。我最近身边有一个最极致的故事是，呃，好朋友的女朋友。翻到了他支付宝十年前给前任转账的记录，好朋友的女朋友翻到了他十年前给前任转账的记录，所以闹了。这
1: 个好朋友的女朋友也挺闲的呀，
0: <笑>十年前支付宝都不发微信，<笑>是的。所以我就会发现，如果你想要留着这些有纪念意义的东西啊，我的态度是，我觉得没错，就是你是个有情有义的人嘛。但是呢。别让现任知道就完事儿了，收拾好痕迹、嗯，自己提前断舍离，我觉得是对现任比较基本的尊重吧。可以留，但请偷偷留。嗯，其实他也不是故意隐瞒，就是你留着是为了保全你自己的自留地，但是你不让对方知道，我觉得是出于对现任的尊重，我不觉得这是恶意隐瞒啊、
1: 哦。嗯，是是是，我有一个盒子，嗯。一个大盒子，然后里面装了我每一任伴侣给我的一些就是难以割舍的回忆，可能是比如说像你刚刚说的票根，嗯，或者他送给我的第一个礼物，嗯，然后定期更新，因为那盒子容量有限，我也只能、嗯、我搬的每一个家都待着，在北京这么多年
0: ，<笑>那对你来说挺难得的。因为你是个太爱扔东西的人了、嗯，是
1: ，所以定期更新，有一些还是得扔，但是最不舍得，真的是放不下。嗯
0: ，但我也清楚，我身边有很多人，他是无法接受，就是现任保留着前任的这些东西的，我也能理解，就是在他的世界里，这是一个不能接受的事儿。但我有一句话，不知当说不当说，你说吧，因为我曾经是在现任的家里，发现了他前女友给他做的手工相册。很窒息的一幕， oh. 我当时也非常难受，就是你真的被那个过去的回忆撞到飞起。<笑>但后来我的一个朋友跟我说了一句话，他说：“如果你的伴侣是一个完全没有历史的人，你会害怕吗？”就突然好了，嗯，确实，因为我觉得一个毫无历史的人，他要么过去违法犯罪过，要么干过什么不可告人的事儿，不然他不可能一点历史都没有。
1: 不过确实要要看这个历史是以怎么样形式出现在你面前。是的，相册还是蛮蛮创的，<笑>创的想死。<笑>
0: 韩国艺人官宣分手的时候，老师说一句话，我特别喜欢，他们就会说感谢各位关心我们的朋友，目前是分开的状态，正在重新整理立场当中、嗯。然后我就很喜欢那个，你们分手了，所以你们要重新整理，就无论是重新整理你们俩之间的关系，还是重新整理你们相爱的痕迹，包括刚刚提到的这些感情的遗产，我觉得都是梳理自己的心，因为你除了。删除照片，可能社交平台、微信聊天记录之外，你大部分情况下你会漏掉很多东西。比如说过去你谈恋爱可能只有书信往来，剩下的都是面对面的 talking。但现代生活，咱们这些电子设备，一时代人，你谈恋爱能留下来的痕迹太多了。然后我就大胆提报一下，我想要跟胡老师给大家分享分享，如果去删除一些前任的痕迹，有可能会漏删的东西到底有多少？我们盘点了一下，盘出来。的。的结果令人感到震惊，一共大概就是有二十余项，嗯，而且这个仅是我们两个人的思考。我觉得如果大家群策群力，会找出更多那种你明明想删但你忘记删的东西。但突然有一天，他就出现在你的生活中，那就是这些前任刺客。<笑>比如说，第一个你先开始吧。嗯，好的。与前任的手写信，这个东西怎么说呢？我觉得，但凡你是一个有血有肉的人，嗯、你都不太舍得扔掉。当然，你已经跟那个人分开了。我觉得大部分情况下，这个东西也只是给你自己留个念想，不是说怀念那段感情，是怀念当时你们彼此都很好。你生命中曾经有人愿意为你写过信，毕竟信多难得呀。嗯。但是往往这个东西，我觉得手写信就是，一旦你认真把它收起来，你就再也想不起来你把它收在哪儿了的东西
1: 。所以你有过那种，比如说收起来被伴侣发现了吗？
0: 没有收在老家、
1: 哦，那还好，那还好，吓死
0: 了。<笑>但是我上一任伴侣知道我收在老家，他就非常想看这些东西。你还告诉他了？嗯，因为我们俩聊过这个问题嘛。但是我们至少的共识就是一个不太糟糕的人是不会这样践踏别人的心意的。是的，其实我觉得恋旧是一个优点，但是边界感是边界感啊。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，反复强调，反复
1: 强调。那会有那种就是你会留，比如说相册或者拍立得嘛，因为我会留。
0: 哦，我觉得第二点就是这种定制。之类的礼物非常 special 的，比如说你们的就是照片合集，嗯、包括拍立得，包括手就手工相册。手工相册这玩意儿在一段恋爱中出现的频率过于高了。哦哦、嗯，我觉得十对情侣八对儿都送送过这玩意儿。我和男朋友还没住在一起的时候，他出差，我想去给他送个惊喜。然后我想要藏那个礼物的时候，发现了前女友做的手工相册，就是他可能藏在了某个地方。哦，他就是收起来了，收在了一个非常、嗯。咔咔角角的地方 (笑) ， 明白。但(笑)是你仔细想 想， 就是可能他放在那儿的时 候， 他已经想不起来了。嗯， 只是不想丢掉。那那东西现在在 哪？ 在我们家。你们 家？ 嗯。那就是 说， 那个相册跟着你们一起搬家 了， 现在。是的。不错。还有还有其他的一些零碎的小物 件， 就是我把它放在了一个盒子 里， 然后跟他说我把它收在这里 了， 但我们就别再打开
1: 了。哦。你很好，你非常好
0: 。不，这也经过了，这不是我的好，这经过了很
1: 长一段时间的心理挣扎。那会有那种吗？比如说电脑里面的那种文件，或者手
0: 机里边的文件？嗯，我觉得硬盘和百度网盘是重灾区。嗯，百度网盘确实，因为百度网盘会自动保存你的照片和什么截图，我一年都被创死 n 次，因为它<笑>很多大年今日，<笑>但我有一个很极致的故事，是我上一任男朋友，因为我百度网盘是会员，我会员等级很高，他又老拿我的百度网盘保存东西。但你想，我都能把我的会员账号密码给他，就是完全心里没鬼。他发现我的那个百度网盘里面有轨道交通这门学科的学习资料，他就问我说。你以前上大学的时候还学轨道交通呢，但是我当时处于是他老是跟我吵架的情况下，我就说嗯呢嗯呢，就是一些拓展。嗯、其实那是我前任的学习资料
1: 哦，我跟你有过非常类似的经历，但是我是一个实体物件，非网盘，是一个医药箱。嗯，咱一年也不是天天生病吧？嗯，偶尔生一次病。然后那会儿呢，我的伴侣他说在我家，他就有点不舒服。我说你去药箱找一下，有个什么药。他一打开，然后看到那药箱里边每一个药。都给我拆开好了，贴了标签，这是什么什么药，要一日几服，全部写了便签。然后，但是他知道我这个人是一个比较乱的人，是一个比较屁的人，他就说你怎么会收拾呢？我就说嗯，然后他说是你妈收拾的吗？我说嗯，<笑>就
0: 那个药箱的细致程度，一看就不是你自己手工操作的
1: 。对，然
0: 后我也。<笑>就是一个梗住，然后我就顺着他话顺了一下。被你这个说的，我想到第四个东西，也是那种我平时打扫我也顾及不到的地方，是你特别容易把一些，比如说车票啊、门票啊，当做那种书签夹在各个地方，就随便一夹。我有一个朋友叫海马吧，他特别喜欢用票根当书签，嗯、<笑>就很窒息。然后他是个非常爱看书的女人，然后他同居搬家的时候，大家不是有一个财产合并嘛，就是。你把你的书，他把他对象的书都放到一起去。嗯然后他俩就坐在地上就收拾呢，就发现这本书里也有一个书签，那个本书里也有一个书签。然后你知道最致命的是，以前的那个秀洞大卖淘票票，很多电影票是带名的，或飞机票就更别说了。你俩一起去旅游，然后那上面有那个人的乘客的名字，哦、简直就是一个大型窒息现场。他俩搬家就是世界大战。嗯，海马唯一解释的理由就是我真的想不起来这些东西放在了哪儿，而且他可能平时看书的时候也就是随手。一插嗯，嗯，而且你插过的书可能都是你看过的书，你不太会再去翻起了。还有什么吗？我还有一个我自己的故事，情侣衫，还有那种明显尺码不是你自己 size 的衣服，我有我的合理的理由。有一段时间我很喜欢白色 T 恤，就是我喜欢各种各样的白 T，、嗯、而且那个白 T 的好和不好吧，就是我有一套自己的感觉。前任送过我一件，就是川久保玲当时专门做的白 T， 我觉得非常好看。而且是个限量款，就特别显瘦那衣服、哦。然后那个东西绝版了。我后来的那个男朋友呢，因为他发现我平时不喜欢买这些就是牌子货，他就说：“你这衣服是你自己哪次就给自己买的吗？”哦、嗯嗯嗯。然后后来他就发现，因为那个衣服是个限量情侣款，他就说：“这是个情侣款衣服吧？”我说：“嗯。嗯”后来呢就被迫扔了，因为他就觉得你怎么留着跟前男友的东西啊、哦？但是
1: 这衣服。对，对呀，你看，你觉得是
0: 、哦、这可是衣服哎、欸，但他觉得是这不过就是件衣服而已
1: ，这是一个又实用且限量款且穿的还好看的衣服，但
0: 他觉得这只是一件衣服，你扔了能怎样呢？我崩溃了。但我同一时间还是同一任男朋友，我有一个非常冤的事情，到现在他都不相信，就是他在我的衣柜里发现很多男装，他就很不能理解，他觉得非常生气，包括我特别喜欢买那种。很大的那种卫衣，然后下面我可能穿靴子，就 oversize 当夏装失踪穿。嗯，在他的视角里，全是刚刚好适合我前男友身高的衣服。哈<笑>哈，也其实也合理了，但是我很冤，因为我跟他解释说，我就是很喜欢买男装，我有很多外套和卫衣都是男装，他就是不信，我就给他看消费记录，消费记录你总信了吧？嗯，但是看消费记录，他就觉得说你只是找一个借口，你就是给当时的男朋友买的，毕竟你很喜欢给男朋友买衣服
1: ，也合理。
0: 我冤，我冤于上青天，我至今都很冤
1: 。<笑>那你有吗？就是你知道，有的时候我们会喜欢，比如说带伴侣去一些酒吧、嗯、饭馆嗯。然后呢？这这怎么说呢？这个说了，希望不会影响我的形象啊。<笑>就是有一家酒吧
0: ，嗯，
1: 我带过我的每一任对象，以及我的每一任约会对象去
0: <笑>哪家酒吧？
1: 这个万一有在北京的人听到怎么办呀？不会
0: 又怎样？那哪家？我的现
1: 任听了这个播客，哦，然后他说，哎。你没带我去过，我没带他去过
0: 。算了算了，那别说了。
1: 你继续，你继续。反正酒保就是一种我看在心里的感觉，对我们这一切
0: 还好还好。我觉得酒保可能也不记得。不，我跟那个酒保很熟。<笑><笑><笑>我觉得就是这个可以归为同一个类别，就是熟人效应。无论是你常去的酒吧，你特别喜欢去的饭馆还是你的好朋友，比如说我的好朋友，可能有某一个人，他是经历过我每一任对象的，嗯。然后你每一次带你的新对象见他的时候，他心里肯定很奇妙。对，<笑>我现在觉得那个酒保看到那十个人的时候，他应该蛮奇妙。我跟他是真的熟。<笑><笑>那。其实有一个跟我觉得跟百度云这些很像的东西，就是 iPhone 系统。但你只有用 iPhone， 你才会感受到。你知道 iPhone 是可以看到你的微信曾经登录过的每一个设备的吗？我知道，我是最近才知道的，我根本不知道。嗯它连我二零一四年我的微信账号登的是哪一个设 备， 那个设备叫什么名字都会显示出来。微信账 号， 就比如说我的微信在我当时的前任的 iPad 上登录 过， 我现在是可以在我的微信里看到他在二零一四年登录过谁谁谁的 iPad， 就是他的那个设备名。
1: 太震撼 了， 我待会去看一下。
0: 过去苹果不是用那个 iTouch 键 吗？ 就它不是。面部解锁，因为有些时候你会给你的对象录入你手机的那个指纹锁，也是可以看到那个 iTouch 的密码是谁的，包括你的 Face ID。比如说你有时候给你的伴侣录入了你的 Face ID， 在你的 iCloud 里面会保存这件事情，就换手机了也还在啊、嗯，因为你是 iCloud 一直在呀、啊就，苹果那个云系统。然后包括我刚刚提到的那个苹果，总是会一段时间给你生成那年今日的动态相册，被为你配好 AI 推荐的 BGM。我为什么知道这件事呢？因为我。我在我的现任手机上看到过。
1: 说到这个 iPhone 系统以及那年今日，我想到一件事情，而且那件事情是被你当场抓包了的。啊、uh. ，就是在我的电脑的日历里面，当时就过来跟我聊工作， oh. 你要看一下我之后的日程安排。嗯、uh. ，然后那个时候有一个谁谁谁生日刚好写在上面，而且是粉色的一条。然后你就问我，就是这个人，因为你知道他是我前任，你就说你怎么还留着他的生日提醒啊，还在这标着。然后我就跟你疯狂解释，我说因为我删不了，我真的不知道该怎么删。就是他那个，我当时在一起的时候，应该是在另外一个设备上设置好的，他就同步了我的所有 iCloud， 电脑、手机、iPad 都能看到
0: 。对我也不知道那个怎么删除，因为我的日历上也有一些我曾经标注过的事情，但是现在就是删不掉。谁会啊？教教我<笑>就是苹果系统的那种那年今日创飞你的经历会在那种你特别意想不到的地方创飞你，它太智能了，但是智能到有些时候你不知道如何删除
1: 。但是我现在有一个解法可以给大家暂时一用，嗯，就是如果你伴侣看到谁谁谁生日弹出来，你就跟他讲说，这是曾经帮助过我的一位前辈，他在工作中是我的领导，我非常的感恩他，所以每年在这个时候我要祝他生日快乐。全当玩笑，大家
0: 不要骗伴侣，后果会更严重，不要骗。好的，下面一个，我觉得也是特别容易被忽视的收货地址。这个收货地址是除了你的淘宝、京东之外，还有比如说你美团点外卖的地方。是的，哇，太窒息了！关键谁会想起来删收货地址啊？我连找收货地址的入口在哪，我都要找好久。可是你想想啊，你跟你的伴侣在一起，可能你想给对方买一个什么礼物，或者你们一起在淘宝上选购着，付款的时候下面的那个地址，你正在选他的地址，就冒出了一个莫名其妙、很熟悉的名字。我之前有伴侣，比如说他们在杭州或在上海。然后我去出差的时候
1: 点外卖，因为在那些城市，你在当地的那个地址很少，<笑>它就特别明显。你一打开，就那俩都是你们俩可能曾经在过的地方
0: ，好窒息、啊哎。第九个跟收货地址非常像，又特别容易被忽略的，携程、飞猪航空公司软件、铁路幺二三零六等等一系列，就是你但凡要买机票、火车票、汽车票的这种软件。它下面都有一个出行名单，就是你需要把这个乘坐、嗯、这个座位的人的名字、身份证或者护照以及联系方式存在那里。然后你可能买票的时候需要勾选你和他，这是一个非常窒息的。我觉得，但凡谈过恋爱，你们都存储过对方的这个信息。
1: 我现在的那个幺二三零六里面有三任对象的信息
0: 。<笑>我和我的高中朋友们特别喜欢一起出去旅游，然后我们一起出去旅游的时候，大部分情况下是我买票。所以我的飞猪存了非常多人的那个信息。我上一任伴侣就是因为这个事情跟我闹闹到。他曾经打开我的手机飞猪，一任一任问我哪个男生的名字是我的前任。天呐噜、啊，哦
1: ，很窒息。就还有那种类似于你
0: 去买票大卖那种，嗯、哦哦，他需要有观演人。对，除此之外，我还想到两个，还是跟苹果系统有关系的。一个是你的那个 AirPods，AirPods
1: AirPods 有什么关系呢
0: ？AirPods 大家都会设置设备名吗？
1: 嗯，谁谁谁的 AirPods 那种
0: ，对、嗯，就很像那种情侣名。我朋友真实遇到过，嗯、他和他女朋友是网易云认识的，然后他女朋友就非常在意听音乐这件事情，把他的网易云全部检查了一遍，没有任何问题。嗯,嗯 ，But 在 AirPods 上卡死，就是发现他的那个 AirPods 的名字是有点类似于那种我是什么谁谁谁的头戴麦，就是是那种情侣名的那个。构成对、嗯，但我记不住文案了，包括情侣头像，还有账号 ID 这些东西，就是你真的会忽略，我真的记不住、啊。嗯
1: ，比如说微信的那个账号 ID， 你改成 I love 什么什么什么，但是你一年都可能不会看一次
0: 。对，还有就是那种备忘录，苹果的备忘录，这是技术原因啊，我真的学不会，因为我有一段时间舍不得买 iCloud 的空间，所以我有一段时间换了手机以后，我原来的备忘录跟不到新手机上。我根本记不得我原来写了啥，但是我上一任伴侣查过我，就是进那个 iCloud 点 com 的网站，登录我的 iCloud 账号，查我就是从拥有苹果账号至今的所有的。备忘录、照片、视频，所有这些东西，
1: 你上一任好吓人。<笑>是的，
0: 是的，有点吓人，有点吓人。<笑>我这辈子都不会让别人知道 iCloud 账号密码，太吓人了。<笑>但是你知道，我认识的有些情侣，他们 iCloud 的账号是通用的，通<笑>用就是他们两个人用一个 iCloud 的账号。这样子的话，比如说买那个 iCloud 空间，就可以共用一个家庭空间。六块钱一个月，
1: 我如果是买五十 G 的的话，也够大多数人存东西了吧？太闹了，真的，崩溃了。<笑>你还有想到别的吗？我有一个、嗯，这个可能你，我觉得你肯定没有任何经验，是情侣 APP。啊、oh, ，因为我我,我总是异地恋，嗯，然后呢，你知道异地恋那种情侣 A P P， 它类似于会给你们两个创造一个共同的空间，类似于一个小家。嗯，这个小家里面需要你们两个人可能通过手机上的劳作，比如说去种田、去置办家产、去装修、买家具、装修农场各种。然后我是一个非常喜欢这种种田游戏的人，我就会在。分手之后还是舍不得，可能之前在一起过往一年中在里面的一些家财，我的家财万贯，我每天还想进去收菜、啊。<笑>哎
0: ，我听过一个跟这个类似的事儿，我的一个关系很好的女朋友，她跟她男朋友分手以后，她把所有他们两个蚂蚁森林共同攒的能量全部种了树。哦。就是你不是可以兑换那个实体的树吗对对对？他一气之下把他们俩攒的那个能量全部都买了，就是实体的树。我笑的，我说这样包袱有什么用啊？他说有用。很细节，嗯，我有一个就是真实的故事是，你跟你的伴侣谈恋爱，你们肯定会 city walk，、嗯、就溜达溜达。有一个很窒息的点是，比如说你上一段恋情也在这个城市的时候，其实你们约会的很多地方，只要你住的地方不是搬的特别远。你们大概率会有重合。然后我曾经发生过，我跟现任男朋友去一个我很熟悉的区域约会，然后那个隐藏刺客突如其来，是我说，哎，这附近有一家吴裕泰是卖那个抹茶味儿的甜筒的，巨好吃。我说好多人都不知道他们家卖甜筒。然后他走着走着，我说我们去买那个吧。他说好。然后他发现。我一个就是出门必须要靠导航的人，我没有导航，我就径直走到了那里买完了以后，他一边吃着甜筒，我搁那美呢。我说真好吃啊。他说：哎，你刚刚怎么没导航？你对这片儿挺熟啊。然后他也没有捅破我，但是我们彼此心知肚明。嗯、后来一旦我们俩去到那个地方，他就会对我提出这样类似的打趣的话。后来我也学会了，因为他曾经谈恋爱在胡同里住过。我到那，我说又到了你的自留地呀、啊，我们俩就开始变成一个互相打岔的事儿了。但是这个隐藏刺客真的很难想起来，因为你当时就是出于我要把我知道的好东西都分享给你的心情，没想那么多。
1: 嗯，是的，就比如说那家酒吧，我刚说我带十个人去，<笑>原因是因为我真的觉得那个酒吧很好。我每次去的时候，我就拉着他，<笑>因为那个酒吧在一个居民楼里面，其实特别绕，特别难找，但是我总是特别熟悉，我带他穿墙走到道
0: 就能找到，好笑、哦。我有一个也是比较隐藏的，大家会忘记的，就是你的滴滴紧急联络人，滴
1: 滴紧急联络人。
0: 就滴滴会让你设置一个，比如说你遇到危险的时候， oh. 那个紧急联络人是谁？我有一个好朋友，我们叫他杨贝。杨贝呢，分手一段时间了，还好他没有在关系里。他的紧急联络人一直设置的是前男友。他有一次出差的时候，就是在车上聊嗨了，不知道怎么地，反正就摁到了那个误触键，报警键。对，报警键。然后她男朋友。三四年没跟他说过话了吧？突然给他打电话来了，羊被吓得在车上天灵盖飞起，<笑>真的天灵盖飞起。后来才知道，就是原来是因为。紧急年轻人没变，就会联系那个人。但是你想，这个故事也挺温情的，就是过去了这么多年， oh. 对方也没有有任何嫌隙，就觉得现在你有危险，那我就必须要关心你。这一点我觉得还蛮好的。还有一个，我觉得有一点难以解决的，就是互联网的互动痕迹。你要从久了说人人开始，到 Q 空间，到现在的微信，到微博、抖音、小红书，所有的互相艾特，只要你不改网名，搜索你的网名，很大概率是能搜到的。
1: 互联网全。不都记得？没事，以后我多
0: 艾特一下你，我来冲刷一下他们的痕迹，这也可以吧？可以，可以，可以。其实我觉得我们罗列了很多这些痕迹，当你真的开始举例子，你才发现这些东西和爱不爱好像没太大关系。是的，因为我觉得现代人的一切恋爱的证据太容易被保留了。我我说实话，我现在连我自己各个 APP 的密码我都记不全，我都靠 iCloud 记得。我怎么可能记得我曾经发生过这些事儿？我是得多在意对方，我才能把这些细枝末节都记住。我现在反而觉得，因为我不记得这些痕迹，才代表我真的放下了。所以换位思考，我不太会要求我的现任去做到删除以上的这些内容，因为那会让我们的关系变得非常的。如履薄冰嘛，就变得非常紧绷、嗯。而且包括说，
1: 就算我们有一些刻意的留下，比如说我们各自的那个小盒子，嗯，其实也不是因为我们还爱着对方，也许只是因为我们是一个珍视过去美好回忆的人，我们爱惜对方为我们付出的那份心意，对过去的一切其实
0: 都是心怀感恩，我们才把它留下的。嗯、是的，就我很疑惑，为什么分手之后就一定要把之前的东西都删干净呢？因为我觉得，比如说你们可以。沟通的界限上，交往的界限上有，但不需要否定和抹消过去一整个阶段的你自己，因为你现在自我不是凭空出现的。我觉得我们需要打扫的就是那些。看到时候会让你心里咯噔一下，然后有一点点不适感的痕迹。当然，刚刚胡姐提到的那种能让我们留恋的东西，一定非常珍贵啊、哦。就换一个角度想，如果你的男朋友或者女朋友是随随便便把前任送给他的那些珍贵礼物当做垃圾一样扔掉的人，你不会担心你自己吗？你会吗？会，对我觉得我会。就比如说那种手工相册，或者说写了很久的信，我是真的不会扔掉，因为我觉得那在践踏别人的心意之前，可以这样像丢垃圾一样丢掉别人给他写的东西。那未来也有可能像丢垃圾一样丢掉我给他的这些东西。抛开恋爱的话，我觉得这个行为代表对方不是一个特别好的人类吧？你你现在就是你是他的伴侣，你要求他对别人特别残忍、特别决绝，你得想想你自己。嗯，他对。别人决绝，那就对你会决绝；他对别人眷恋，他对别人感怀，他就一定也会对你同等。对，只是需要理清那个处理的边界而
1: 已。<音>处理了前任的关系，处理了感情遗产
0: ，那我们如何处理前任诈尸的问题呢？因为其实前两个问题都还是前任啥也没干呢，咱自己在这儿起波澜了。那如果对方他突然出现了呢，来联系你，我觉得分两种情况，啊，一种是他很明确的就是。我是一棵回头草，你要不要来吃我？这就是求复合嘛。还有一种就是纯诈尸，我觉得我们可以分开讨论讨论。先讨论就是吃回头草这件事情。嗯，如果你的前任找你，让你吃回头草，你吃不吃？我先发表我的观点，就是吃
1: 屁。嗯、<笑><笑>你呢？你的观点
0: ？我的观点比你长一点。好马不吃回头草，老话都是有道理的。嗯嗯嗯嗯嗯你先开始吧，为什么吃屁呢？正经一点说啊，
1: 我觉得前任分开肯定是有理由的，嗯、就是我回去就是把那个难以攻克的理由再攻克一遍，但是我觉得是不可能实现的。嗯，就有些东西是无法改变的。是的，嗯，就是我知道这个东西已经吃不进了，我就别硬吃了。嗯，我因为对你也有一些些了解，包括听众们应该也听过你曾经吃回头草的故事，嗯、
0: 所以我<笑>。听见你刚刚这句话，出何出此言？是这样的，就是我觉得我稍微有一点发言权，是我作为一个曾经吃过回头草的人，我想分享一下为什么老话都是有道理的。我的爆言结论是，我觉得至少在我异性恋的世界里，没有一个男孩回头找你是为了好好爱你一遍。呃，我记得我上初高中的时候有一部电视剧特别火，叫《何以笙箫默》，那个故事就是一个事业有成、学习非常好、人非常温柔，就是。满分男孩何以琛，为了他的初恋赵默笙。独守自己的生活七年整，等到那个女孩什么二婚了，在国外跟别人结了婚又回来，然后一切都变样，闯进她的生活。他做好了一切准备，就等着这个女孩和他结婚。这什么玩意儿、就是？这是回头草呀！嗯，我觉得大家都非常渴望自己能够成为赵默笙那个角色，有一个这样优质的回头草在等着你，或者也都期待自己是何以琛，等着自己的赵默笙、嗯，因为各种当初分开没解决的原因，回头告诉你说，当初我都是有。苦衷的，我们早是天生一对。这种剧情我觉得太有毒了。我是这样的，我的初恋跟我在一起很久，我们两个分分合合。那个时候年纪也小，早恋嘛。然后我们上大学以后重新在一起过。当时我觉得我们俩的状态都是，首先他已经在外面谈了一轮恋爱回来了，才来找的我、嗯。而我跟他分手以后，我一直独身、嗯。包括我那个时候上大学，就是有一些自己心态上的不稳定，因为我去了新环境，我以前没有群居过。没有住过宿舍，所以我对于那种个人空间被侵犯，我非常难受。我的群体生活也有点问题，就是我不太能跟大家融入到一起去。嗯，然后我当时的专业自己也不是很喜欢，所以你整个人的身心灵都是有一点孤单的，想要寻找一些共鸣和你的共同体。在这个时刻呢，我去见了我们的共同好朋友，出去旅游了。就是我们两个人的共同好朋友，相当于我们分手以后没有联系过，有那个共同好友，共同好友对我表达了，就是对方很关注我。你想吗？你那个时候很年轻，你身边的大学刚上大学，所有人的氛围都是好想好想谈恋爱。我也是，嗯，然后我又很孤单，我觉得那个时候我会期待他联络我，因为我的朋友给我释放的信号是他在关注我。嗯、你会不会在那个时候觉得有点浪漫？是时间过了这么久，但好像他对你的爱还没有被冲淡那种？是的、嗯嗯，包括你，你其实知道他中间有过别的女朋友，但你会忽略这一切，包括你会充满浪漫爱的幻想说，说哦，那些只是他在找一个逃避的地方，那些人都只是他暂时的港湾。你你自己是那个 true love 就。就是你会侥幸心理去想这些、嗯，但你长大以后，你觉得天哪，太可怕了，你这想法。<咳>然后后来我们俩就因为一些鬼使神差吧，反正就重新在一起了。当我们真的开始在一起以后，会发生一些问题，比如说我们不谈论过去，我们就无法进行对话。就是现在的他的生活，我现在的生活，我们其实关联度非常低。我们没有共同的朋友，我们见面除了说我好想你，我好爱你，我们没有什么别的话题，可能最多就是畅想未来，我们未来要到一个城市去，要怎么办？嗯、远没有我。之前分手时候那么喜欢对方，因为我们的分手太突然了，我感觉那一段关系是没有被好好处理的，所以我有很多想说的话没有在分手时候就是哭够闹够，那些情绪是没有被排解掉的，嗯、所以我总是有所期待。可能我把那些东西误解成了我对对方还很有感情，但是会有这种情况。我一直在想我当时的心态到底是什么样的，包括我觉得对方对我，他也只是因为他在外面找了很多的女朋友，发现总是不合适，或者说总是感觉没有那么好，到头来发现你好像跟他们不一样，所以我才刚刚爆言说，我觉得没有一个男孩子回头找你是为了再爱你一次。大部分回头草，我觉得只是因为他个人对于现状不够满意。而他眼前又没有足够好的 option， 他只能回头去找。就这种回头草的效应，我觉得跟那种效应很像。就是一旦你毕业以后留在了你的老家，可能三四线小城市熟人社会，你大概率会跟你很熟悉的同学走到一起去结婚。但因为你们有了结婚的需求，走到一起去的需求，你就不得不在身边去找你的 option。我觉得这个前任来找你吃回头草是一模一样的情况，尤其还是那种。说什么？我到头来还是只爱你。不好意思，你不是到头来只爱我是，是你到头来走了一圈，身边过了无数人，发现还爱我。其实就是他
1: 对现实生活的无力。是的嗯，嗯，有一种情况，我觉得是可以吃回头草的，因为我曾经就是可能闲着没事吧，我畅想过非常多这种各种可能性。我听听。嗯，那如果我们俩基础一，我们必须要是和平分手的、嗯，没有任何的出轨，以及说，嗯，可能两个人心平气和的讨论我们之。间。间有什么什么问题难以解决，所以我们分开，然后妥善的处理好一切。然后在这个情况下。大概也要隔个几年，中间呢，呃，我们彼此发生什么，我不太在乎。就比如说我是否独身，他是否独身，都可以。嗯，但在几年之后，我们重新相遇，且重新约会，慢慢的了解现在的彼此的状况，然后重新爱上彼此。我也同时相信，因人其实是会变的，嗯、就是也许过去几年前那个无法弥合的问题，也许在这几年中变了。嗯，我是觉得这个是可能存在的。嗯，那这种情况下可吃可吃
0: ，我也接受。我觉得这就是浪漫三部曲，哦、<笑>爱在日落黄昏时嘛，当代吧。<笑>但是我接受是接受你描述的这个故事，但我不相信它会发生。我觉得它是当代童话。嗯、<笑>我一直觉得那个谁，莫文蔚和她前男友就是这样。啊、哦嗯，懂，但我还是觉得这是当代童话。所以莫文蔚当时和她前男友复合，包括舒淇跟冯冯德伦复合、嗯，大家都非常的激动，因为不可能的事情发生了。是的，可能是我觉得在这件事上我很难跟你达成共识。我也想听听众的感受啊，至少对我来说，我现在是很清楚，我不会吃回头草。哪怕这个回头草像你描述的那么好，第一，我不相信一个人能这么纯粹的爱另一个人这么久，不管他中间有没有接触新的对象，还是没接触。如果他接触了呢，就是筛选逻辑，我是他筛选完的最优解，我不喜欢被人挑挑拣拣， oh.
1: 就这么简单
0: 。我不喜
1: 欢、哦操，那我们俩在这个上面就有了冲突，因为我会觉得他挑挑拣拣之后，我还是最好姐真牛，我就有这种感觉，我会觉得是、哦、是一个可能我自己对自己的褒奖吧，或者什么
0: 样的。嗯、我是觉得我好不好不需要一个前任对我挑挑拣拣来承认。我理解你那个点啊，但我不接受。第二个点是，就算他对我的感情是真的，也不是挑挑拣拣。有一个问题是，他爱的或者眷恋的并不是现在的我，他一直怀念的。和爱的都是过去跟他在一起那个时代的我，但是我已经更新了。就好比我过去的男朋友，他现在如果再见到我，他会发现我完全是一个不一样的人。我过去可能是一个会打扮自己、讨好男朋友的人，但我现在真的完全不会了。曾经他眷恋的那些优点，现在对我来说是我的，我觉得是劣根性，我不愿意改变的部分。我可能已经成为了另一个人，就有点像我的代码全部被清洗过了。他记录的是旧版本的我，然后我会觉得，与其要试试交往，然后幻灭，倒不如让我在对方的印象里永远是比较好的那个样子。你这段话说起来，这不比我刚刚说的更浪漫吗？浪漫是浪漫，<笑>但是实现起来比较容易吧？<笑>嗯，是的。所以就想听听听众朋友们，大家对于这种。回头草的意见啊，是的，我们这个话题就放在这儿吧。嗯，那我们第二个聊诈尸，解释一下诈尸。前任并不是想要来找你复合，但是不知道为什么他总是莫名其妙的出现在你的生活里。比如说世间社交媒体、嗯，比如说世间微博，微博前一阵那个访客记录入口可以被 S V I P 查看了，多少人社死啊！<笑>我发现过我的前任世间我的社交媒体，你发现过吗？发现过呀。哦、嗯，那你会就是。有什么情绪吗？我会觉得还是很想解<笑>。哈<笑>哈、就是，就是心里
1: 暗自嘚瑟，真的会有
0: 、嗯，我懂，我也觉得，我觉得前任失联我的时候，我也会有暗自嘚瑟的那个时刻，一定有，这是人性。有些时候他看我的社交媒体，可能只表明他想到了我。那他如果总看呢？那闲得慌，过得不太好吧？我有一个非常想说的，我特别讨厌的诈尸行为，就是因为我跟对方可能是有共同好友的，我们可能会因为朋友结婚这种场合不得已共同出现。就除此之外，这么多年我没有共。同,同好友从来没有在一个社交局上出现过。他会借着这个机会跟大家一起玩那种特别没意思的真心话大冒险，当着一桌子人的面，大家会问你这辈子最喜欢的人是谁，然后他会说，我最喜欢谁就在这个桌上，大家都知道。我很反感中华，他也不尊重我，嗯，搁这扯屁呢。当初干嘛去了？嗯。第二个是他有女友，你在有女友的情况下说这种事情，我真的会立刻。作为命运共同体感到生气，因为我觉得这个男的就是在扮演深情，过去的就过去了。你但凡利利索索跟我说一句我们能做好朋友，我觉得我都愿意和他继续交流，因为是个不错的人。可是我不喜欢这种扮演深情。
1: 我这里要补一个，因为我最近正在看《甄嬛传》。嗯，你刚刚讲到深情的代表，我最近真是彻底明白，<笑>就是那个那个那个皇帝对<笑>纯元<笑>，我<笑>吃了对皇帝对纯元的表感情就是深情的代表
0: 。真的，我到现在不明白，就是。是陈建斌老师扮演的皇 帝， 深情在哪儿 啊？ 男生心中的白月光。可是他睡了这么多女 的， 跟这么多女的生了孩 子， 该骂 骂， 该宠 宠， 该爱 爱， 爱的死去活 来， 爱在哪儿 呢？ 他还娶了他的妹 妹，
1: 他需要维持自己心中那个好男人的形
0: 象。之所谓扮演，我真的就是一个感觉是，我觉得好多异性恋男生特别爱扮演自己很深情，我反而觉得那种可以坦然承认自己爱的一般的男的还挺敞亮的，就是薄情寡义，就是薄情寡义，<笑>并不害怕外界如何评价自己，我觉得蛮好。嗯
1: 而且你那个情况主要有点离
0: 谱的是，他有个女朋友
1: 。要我是他伴侣，我真炸爆。
0: 他也知道我跟他应该不会产生什么吧？哦，不好说。他有可能会想要期待那种旧情复燃、短暂的爱恋一下，可能也会期待这种剧情、哦。期待你为他而感动，主
1: 动成为他的备胎。<笑>男人的世界，我还是少接触一点吧
0: 。<笑>
1: <笑>还有什么男人的故事吗？先听听你的，我再讲我的吧。
0: 我还有一个讨厌的，就是喝多了在共同的朋友圈里面说很爱你，嗯，或者打电话给你，那就跟刚刚那个有点像，有点像。我的态度就是影帝，因为我很不喜欢换手机号码，我觉得好麻烦啊。我每次换完，我就要跟所有人通知一遍，尤其是过去，就是 Q Q 跟微信还没有那么发达，我就很讨厌这件事情。现在更麻烦，现在你换手机号，手机绑定了各种东西。对，然后他相当于是他喝多了酒，也不知道发什么疯了，打电话给我说很想我很爱我。我每次听到这种话，我就会觉得，就是你知道吧，那种脏话一万字冒出来，就是演过头了，演的他自己都相信了。嗯因为我会有一种平行时间被撞飞的感觉。当初出轨的人不是你吗，大哥？现在在这说什么呢？我每次都愣在原地，觉得很无语、啊。我现在有一个死去的回忆撞到了我
1: 啊。我作为一个拉拉，但是因为我是一个外貌比较女性化的拉拉，嗯，所以我也曾经被男生类似于表白过，嗯，以前就是会有男生也是半夜发了什么疯，就是给你打电话诉说他对你的喜欢、哦，以及你
0: 对他的无情、哦，很呛，很熟悉，都是男的会做这事儿，我真的觉得他们有点惨，我会有一点难过。因为你有这么多的时间去外化你的深情，你从来不去管自己到底喜欢什么，你在谁身边感到安全，你跟谁待在一起感到快乐。我觉得他们太在意外部世界怎么看他了。就你不觉得女的很难在一段感到不舒服的关系里维持下去？因为你就算想忍，你忍不下去，你很难做到。但是我觉得一段关系没有爱不舒服，男的是可以的，他可以一直维持那个关系不分手或者冷暴力，直到你提出。因为好像比起那个关系里他自己感觉怎么样，他更在意外部评价他是不是个单身汉，找不找得到女朋友
1: 。我有的时候觉得他们每一通那个打喝醉的电话的时候，他旁边有一个兄弟，然后他可能是这样，他跟他兄弟说，哎。最近生活好苦，工作压力
0: 也大，情感感觉不是很顺利。然后他兄弟就看着他开始打这个电话。我每次感受到这个时刻，我都觉得他们可能小时候是那个杨过看多了，都要在自己的兄弟面前告诉大家我有一个小龙女。
1: 不知道是不是因为我自己的伴侣都是女生，我感觉我的故事可能诈尸起来会比你诈的要含蓄一点。<笑>我是那种林正英版僵尸，<笑>你是那种可爱小僵尸。<笑>对，听听，就比如说。你知道支付宝里面是有那个小鸡农场的，嗯，然后呢、嗯，我之前非常喜欢玩那个小鸡农场，我前任也知道，他是不玩的，但是我们俩因为有支付宝的互相好友、嗯，所以在我们分手之后，他有大概长达一年的时间，每一天都来我的那个小农场给我喂鸡。<笑><笑>喂鸡爱情，喂鸡爱情，嗯，因为他们那个小鸡还能串门、哦，然后他就会派他的小鸡到我家来给我的小鸡打工
0: ，<笑>可以两个鸡一起下蛋更快。哦，我知道，就是那个支付宝的小鸡，他会你的朋友把你的小鸡抓走，然后他还会通知你说你的朋友谁谁谁把你的小鸡抓走了，对，然后他还会把我的小鸡抓回来，好、嗯哦、搞笑。但我觉得这故事还蛮可爱的。是，嗯，也有一个可能、嗯、就是他爱上了养鸡这个游戏。那为什么没人抓我呢？<笑><笑>让他成为一个留有美好回忆的故事吧，嗯、抓小鸡的故事。是的，是的。<笑>包括说
1: ，其实那种打电话的我倒没有过，但也有过就是主动想要联系我的、嗯，轻微一些，可能就是发个信息。嗯，但是我有一个就对这种行为特别难接受的点，就是在于他们大部分时候发信息，可能就是会问你在干嘛了。或者甚至是再深情一点，就是说一句我想你了，就这种他是没有解决方案，没有真正的去进行自我表达的话，我其实有时候收到的时候我就特别的无语，嗯，我就觉得如果说，比如说你想要在我的生活中诈尸，也许是出于你怀念我们这段感情，甚至是说你想要来试探一下我，我们可能是不是能和好之类之类的。那我觉得你要找我也应该要发一段真的有内容的，可能是你对于过去的反思，或者对于我们未来关系想要做的尝试，你跟我去发，而不是你干嘛呢？就是
0: 有事儿说事儿。对，你刚才说的这个点，我会有一个感受是，我觉得大部分的诈尸并不是想复合，诈尸很多时候在我这儿的信号啊，就是对方过得没那么好。谁过得好会怀念过去呢？我也会在单身的时候对前任的生活很好奇。嗯，我会在有些时刻很好奇，就是他过得怎么样。但是我们可能只会好奇，但是不会好奇到要过去打扰对方。对，不会。我第一段恋爱后不是分手又复合了吗？我事后自己复盘才感到很清楚，就是当时的复合大部分原因我有点孤单嘛、嗯。其实我跟他复合的契机就是我当时是什么？我们用 QQ 开那种什么团支书的会，我搜索。了以后，他的名字跟那个团支书的群名有重合，我打电话就摁到了他的电话，我就立刻挂掉了。他就大半夜给我打了回来，我们开始聊天，才重新联系上的。我觉得当时我其实大部分时间下是在一个陌生的环境，想要找到一个对我来说很安全的人。我对他的情绪好像除了喜欢和爱之外，我觉得很大一部分是依恋。比如说，你可能处于一个很危险的环境，你就像一个小孩儿一样，你非常需要一个让你觉得足够熟悉的人，然后你觉得很安全。哪怕只是跟他说说话，哪怕这个人只是赛博陪伴。而当时的这个恋人是，我觉得这个世界上除了我父母之外，我最熟悉的人。当我上大学去了新环境，很多不适应的时候，我需要他。所以，我觉得换位思考。好多时候，可能对方过得不太好，或者是当初你们分手的时候有很多事情没讲清楚，想要讲清楚，或者有遗憾，他才会来发出这些诈尸的信号，就你会产生一些联系前任的冲动吧。大部分这些信息往往来自于半夜，我想这未必是挽回或者复合，就是稍微有一点点克制的表达，说我想到了你，而不是我想和你复合。我会这么理解这种信号。嗯或者或者 ，maybe 他是那个被分手的那一方，嗯，然后
1: 他一直放不下，一直在等着，然后实在忍不住了。试探一下，虽然我觉得这种情况很少。我是被分
0: 手的，啊、哦，你是被分手的。<笑>我是
1: 说，我们，但是我们这这是在客观的分析<笑>这件事
0: 情。<笑>你觉得被分手的人也有可能吧？
1: 对，也许他就是憋死了、嗯，然后太想知道，太想联系你了
0: ，太想看看能不能还重新开始了。嗯，大家也不用对于诈尸这件事情是一个咋咋呼呼的感觉，发生了天大的事儿，可能对方就是。作为一个人类，作为一个曾经跟你有过关系的好朋友，他现在感到过得不那么好，对，产生了一些情绪的波动，也许在当下，对
1: 。但我想问一下，就是对于前任的近况，我们刚刚讲到都是他来看我们，那我们会不会去看他呢？这应该问你自己吧，你会看吗？我当然不会，为什么？首先就是我分手了，他们都已经被我删了，我看也看不到。但是呢，就是一些公用的社交媒体的话，我确实。我不看的原因是因为，就是他会影响我的情绪、嗯。看了之后，不是因为还喜欢他们，所以他们会牵动我的情绪，是因为我不知道这个心态大家会不会有。就是你看到对方如果过得比你好，你就会有点烦。就是他可以过得好，但普通好就可以了，懂很懂。那你会偷偷去看你前任的近况吗？不会，<笑>一样一样
0: 。但我的原因是。首先啊，我也会被影响情绪，但是我不是因为还爱。我不知道大家会不会有我这种心态，有点像你的反面。我会对我的前任有一些，我觉得不叫期待吧，就是有点祝愿，哪怕都是分的不太好的。我希望他过得稍微好点，过得像点人样。是不是因为我们俩的？前任们过成了不同的样子，我的前任过得都挺好，你的前任过得都挺差。我觉得太武断了吧？可能在他世界里，他过得挺好的。嗯、我不是因为说，我觉得他过的是社会意义上的不好，是我们曾经在一起的时候都聊过理想和未来，我们都谈过自己希望过上什么样的生活。然后我会发现，我分手以后看到的他们变得跟当初我们聊的完全不一样，然后我会有一点沮丧。我觉得这个沮丧的情绪不是来自于就这个具体的人，嗯
1: 、是我有点
0: 为过去沮丧。嗯，我会觉得你怎么过成这样了？因为我们在一起的时候都有一点理想主义吧。我有时候会怀疑，就是看到的那一刻，我会怀疑说，当时眼前的人好像不在了。因为我我有点怎么说我从小到大我都有一点喜欢对我的好朋友或者身边特别亲近的人说，我们可以变，但是不要变得太多。然后我会发现他们长成了我们在一起时候描绘的那种反面，嗯、我会有点难过。而且我有时候会怀疑自己，我当时我们在聊的，他告诉我的那些话到底是真的还是假的？我想过很久，就包括有一段时间，我们的共同朋友总是会告诉我对方过得怎么样怎么样，对方咋样了咋样了。我从来没觉得说是谁把谁变得更好了，不存在。但我觉得一定是你和某个人生活在一起的时候，你拥有了某种力量，然后你对未来有期待。但是生活变得没有期待，或者说生活变成了另一个你想象中的样子。我不知道这是好事坏事，但可能也是我对别人要求太高了。这件事我没想清楚过。明白。其实你刚。讲的时候，我感觉就有点像，比如说
1: 日本动漫里面两个小孩嗯，可能是三三五成群的小孩然后再倾诉。可能有一个人说我长大之后要去北京，我要成为一名律师，我要做很多很多事情，但也许在三五年之后。你们毕业了再看他，也许他还在原来那个城市，或者在其他的地方做着他曾经说他不屑于做的工作。嗯，当时意气风发说，说我不管怎么样都要闯出一片天地的人，可能他现在因为很多事情变得好像有一些轻手轻
0: 脚了。是的，或者是他曾经是有理想主义的，他希望过一种什么样的日子？比如说自给自足，或者是干着本职，能有一些日常的闲暇时间做一些业余爱好，嗯。喜欢看动漫，喜欢看电影等等。然后他们变成了特别无聊的成年人，因为我觉得我我喜欢的男生都会有这个特质，就是他们身上都有一些中二的部分。就是特别具有人类特质的部分。然后我在分手之后很长一段时间里，至少那两任的人都变了
1: 。我不知道是不是因为我跟他们在写的时候有滤镜呢，或者或者是因为你们那个时候都太年轻了，嗯，也有可能吧。那我们就来到今天的最后一个环节。嗯，在我们跟前任的分手中，我们各自都长了哪一些教
0: 训呢？也想听到大家的分享。你们跟前任的分手中自己长了什么教训呢？对，大家一起吸取一些经验。这个希望大家多多评。对互相交流，互相交流。是的，是的。<笑>当然啊，我觉得这个经验本身是有，就是指向性的，可能只限于你跟那个人当时的关系里啊。首先，我想分享的第一点就是刚刚提过的，我觉得没有一个男性异性恋回头找你是为了再爱你一遍，理由以上已经有了。嗯<笑>
1: 那我接着来分享我刚刚上述说的删除拉黑这个点。戒断社交媒体是可以帮我们快速放下一个人的。嗯，这也许不一定，我们要做到删除拉黑。其实很多人都心软做不到，但你至少可以尝试在，比如说你们分开之后，尽量不要去看对方的社交媒体软件，嗯、因为其实大家都分手过，就都知道很多的回忆习惯，它是会。反复的出现在你的生活中的，嗯，如果你这个时候再反复的去看对方的生活状态、嗯，探讨你们过往的回忆的话，你可能会不停的陷入到那个回忆当中，嗯，你可能会很难去走出来。包括你分手
0: 后会有一个那个所谓的就是纠结和后悔的那个阶段，这个阶段你是很容易沉沦的，是的。
1: 痛苦可以沉沦，但是就是简
0: 单沉沦就好，不要太久。第二个就是回头草非必要不吃啊、嗯。重复一下，但是说点正经的是，是我相信本性难移这句话，而一段关系可能百分之七八十的难以调和的问题都来自于你们的本性。是的，嗯，可
1: 能是那个无法撼动的三观
0: 。对，比如说一个本性就是想要。好逸恶劳的人，他就不可能和一个本性非常非常上进、非常非常有欲望的人和谐的、长久的生活在一起。是的，嗯，这是很难调和的。就算改了，也只是短期的。我会这么觉得。嗯，然后你们就不要反复的进入同样的痛苦。对，因为可能你们还是会因为同一个原因而分开。嗯、是的，除非这个人变了，你也变了。对，是的，<笑>要两个人都变。嗯。然后还有一个，就当我们今天的结尾吧，其实跟我们这一期选题的提出是强关联的，是我们听到了身边的人因为前任问题而吵架，才提出了这个选题。好像不知道从什么时候开始吧，能够和前任和平的做朋友，成为了一个人成熟的自证标志。嗯，就是如果你是一个很成熟的人，你就应该能跟你的前任做朋友。不知道从什么时候开始，这成了一个标准。嗯，或者是如果你是一个
1: 很成熟的伴侣，你就应该要接受你伴侣跟前任好好的相处，并且有联系，你就不能说话
0: 。对我现在的感受就是，和前任做朋友的确显得你很成熟，但你也不必为了显得自己成熟而接受你自己的现任和前任做朋友。以及重视眼前人，拎得清楚重点，我觉得比跟前任做朋友要更成熟。是的，这就是我现在的感受吧。我觉得前任问题如何处理，是你跟这个人在一起之前就应该明确你们的价值观。比如说，你们的价值观是所有的前任都应该像死了一样，这一点如果无法调和，我觉得或许就不该在一起。嗯，然后在这个前提之下，在一起了。你们发现有一些具体的前任该怎么处理的问题，那我觉得这个时候的标准就不是价值观的事情，而是你的伴侣舒不舒服作为唯一的判定标准。是的，你的伴侣能不能接受这件事情？嗯，嗯好，那我们本期
1: 的播客就到这里啦，感谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜，拜拜。跪下来跪拜，永不会变异。想突然偷袭，摸一下家家新穿的牛肉，无意使我都可以将每位罪人变天使。